0: Je piatok 10. augusta a dnes by sa už mohli objaviť aj prehánky, prípadne búrky, no stále radajte s teplým letným počasím. Denné teploty budú od 28 do 35 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka sme nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka sme Začneme tradične krátkým prehľadom správ. Včerajšie zasadnutie brannobezpečnostného výboru ku kauze únosu Vietnamca bolo nakoniec neverejné. Rozhodli o tom poslanci návrh na vylúčenie verejnosti z celého zasadnutia podal Robert Kaliňa, ktorý sa bránil, že obvinenia na jeho osobu sú absurdné. Ministerka vnútra Denisa Sakova na otázku, ako vníma vyjadrenia prezidenta Andrea Kisku, že stratila jeho dôveru, na tom istom výbore tiež povedala, že dôveru prezidenta v podstate nemala ani predtým. NAKA ZASAHOVALA NA OKRESNOM ÚRADE V BRATISLAVE 6 ľudí a jednu právnickú osobu obvinila z korupcie. V prípade dokázania viny za úplatky a pranie špinavých peňazí hrozí obvineným 10 až 20 ročné väzenie. Schyluje sa k veľkému štrajku pilotov spoločnosti Ryanair. Tá už ruší pre štrajk dnešný prílet a odlet z Bratislavy na belgické letisko Brusel-Charleroa. Ostatné lety spoločnosti zatiaľ zostávajú podľa plánu. V Portugalsku sa nedarí uhasiť rozsiahle požiere, dým z nich už zatienil slnko na plážach. Najhorší tohto lesný požiar v krajine dosiaľ spálil viac ako 20 tisíc hektárov územia. Viac takýchto správ nájdete na webe sme. Niekedy sa pohraničníci v noci posunú o niekoľko desiatok metrov. Príbudne priekopa, plot, kamery alebo zelená značka s nápisom Pozor štátna hranica a ľudia, ktorí žijú v Gruzinsku pri hraniciach separatistického regiónu Južné Osecko len odovzdanie sledujú, ako sa Rusmi kontrolované územie čoraz viac približuje. Takýmito slovami začína článok Matuša Krčmárika o dnešnom Gruzínsku. ale teraz sa vrátime o 10 rokov naspäť. Dňa 7. augusta 2008 začala vojna, v ktorej zomrelo zhruba 850 ľudí a na konci ktorej si Rusko prakticky pripojilo časť Gruzínska. Dnes sa budeme rozprávať, čo sa vtedy stalo a ako tá oblasť vyzerá teraz.
1: The flare-up's the worst fighting in years between the former Soviet Republic of Georgia and a breakaway region called South Ossetia, which Moscow supports and has vowed to protect. After fighting overnight, the International Red Cross
0: today urged the opening of a humanitarian corridor. Ma tu už, vráťme sa do čias pred desiatich rokov, je 7. 8. august 2008 a deje sa čo? Tak ako
1: to pri konfliktoch býva, deje sa pokračovanie niečoho, čo prebiehalo už mesiace, kde boli rôzne provokácie medzi juhooseckými separatistami, ktorí vyhlasovali, že sú nezávislý štát od Gruzínska. Tam boli bombardovania gruzinského územia, Gruzínsko reagovalo. Ale toho 7. augusta sa stalo to, že gruzinská armáda vstúpila na územie Južného Osecka, aby zastavila teda týchto separatistov, aby nemohli ďalej útočiť na gruzinské územia. Rusko, ktoré už predtým avizovalo, že sa zastane, juho reagovalo tým, že vstúpilo na územie Južného Osecka a potom aj Grúzinská armáda.
0: Čo je Južné Osecko? Kdo sú tí juho A to je, alebo bola, časť Gruzínska, alebo aká to bola oblasť v tom roku 2008?
1: Historicky, ako je to vo viacerých štátoch bývalého sovietskeho zväzu, je to tak, že je to taká autonómna oblasť, keď to nazveme, kde nejaký iný národ sa ocitol v časoch, keď to nebolo také dôležité za Sovietov, sa ocitli v Gruzínsku. Alebo vtedy naozaj ako, že nejaký iný národ sa ocitol na území gruzinskej republiky nemalo nejaký väčší význam, lebo to bol jeden štát, akože nejak medzi sebou sa nehádali, nebili. Problém nastal po rozpade, keď vzniklo nezávislé Gruzínsko a vznikli teda tie tendencie separatistické Osetov, lebo Osecko ako územie je rozdieloné na severnú časť, ktorá je v Rusku, na južnú časť, ktorá je v Gruzínsku, ako hovorím, predtým to nebol problém, ale zrazu sa ten mini ich, ich je niekoľko desiatok tisíc, ocitol v dvoch štátoch a Rusi o, toto využívajú na viacerých miestach, napríklad v Moldavsku, teraz na Ukrajine ne to vidíme. O, využívali to v tom, že asi tých 15 rokov predtým rokom 2008 ho, im hovorili tým... Oseťanom, že podporujem ich v nezávislosti, podporovali ich aj finančne. A to sa, a, a to sa netýka len e, Južného Osecka, ale aj Abkházka, ktoré tiež v Gruzínsku, to je podobný prípad. A teda po vojne u, už Rusko otvorene u, uznalo Južné Osecka ako samostatný štát.
0: Nebolo by jednoduchšie, aby v 90. rokoch, keď vznikali po Soviecké republiky, jednoducho tam vznikol samostatný štát a bol by svetý pokoj? A to je možné. Vráďme sa teda na je 7. august, a aj podľa správy Európskej únie z roku 2009 prvý krok urobilo Gruzinsko. Čo teda urobili tí Rusi?
1: Uh, Rusi urobili to, že, že vstúpili z armádou, ktoré je násobne väčšia, myslím, že na poslali okolo 70 tisíc vojakov oproti myslím, 15 tisícom Gruzinsko, ktoré je teda silnejšia, to vidno už, už aj na mapelogicky, že to Rusko proti Gruzinsku je je obrovské a teda obsadilo to Južné Osecko mm-hmm. a začalo utočiť aj na oblasti, ktoré nie sú v Osecku. Napríklad mesto Gory začalo bombardovať aj Tbilisi. Prečo? Asi chceli zastaviť gruzínsku armádu, aby mohla. Oni to hovorili, že gruzínska armáda ide pachať genocídu mm-hmm. na Oseťanoch. A správa Európskej únie hovorí, že nie, gruzinci hovoria, že nie, Rusi hovoria, že áno a teda cieľom asi bolo za, zastaviť to, to, v tom, aby ta armáda bola schopná niečo také vykonať.
0: Ako ten vojnový konflikt, lebo to bola regulérna vojna medzi dvomi krajinami, skončil?
1: On sa skončil veľmi rýchlo, on sa, on sa skončil už š- po piatich dňoch, vďaka vyjednávaniu Európskej únie, ktorá vtedy asi bola rozhodnejšia, ako teraz môžeme povedať, vtedy bol predsedníckým štátom, bolo Francúzsko, rokovania vedol francúzsky prezident Sarkozy, bol vtedy a už, a už po piatich dňoch sa teda dohodli na prímery, lebo Rusko povedalo, že, že sa mu podarilo oslabiť gruzínsku armádu natoľko, že, že podobných útokov alebo... Genocídy, ako to hovorili, už nebude schopná, ale výsledkom bolo nakoniec to, že Rusi sa stiahli z gruzínskych území, ale to, čo oni považujú za gruzínske územia, tým pádom ostali v Južnom Osecku, aj v Abcházsku a uznali to ako samostatné štáty, tým pádom oni tvrdia, že už nie sú na gruzínskom území, lebo sú v Južnom Osecku, ale celý svet okrem Sýrie, Nikaraguji, Venezueli a Nauru tvrdí, že Južné Osecko je gruzínsko.
0: Čiže ako reagovala napríklad Európska únia alebo Spojené štáty na tento krok, že rúské tanky a rúskí vojaci zostali v regiónoch, ktoré minimálne Gruzínci a medzinárodné spoločenstvo považuje za grúzínske?
1: Samozrejme sú vyjadrenia podpory voči Gruzínsku, odsúdenie Ruska, ale vtedy sa to skončilo pri tomto, lebo keď si pamätáš, krátko potom vyhral v Amerike voľby Obama a on dokonca išiel reštartovať vzťahy s Moskvou. Teda vtedy ten západ nepríjímal tvrdé kroky, ako teraz vidíme voči Rusku. Sankcie, ďalšie sankcie prišli za Krym, za Ukrajinu, teraz sú nové, nové sankcie za Skripala. Vtedy sme takto nereagovali ako západný svet. Čo si ty myslíš? Nebola to chyba? Uh, nemyslím si to len ja. Aj analytici hovoria, že keby sme vtedy uh, zareagovali t- tvrdšie, že by sme sa výraznejšie postavili za Gruzinsku, tak by sa možno už neopakovala situácia na Ukrajine, lebo Rusko videlo, že aj keď naruší celistvosť štátu iného, tak v podstate sa to nejak premelie, lebo si zvykneme, ľudia si zvyknú a tak.
0: Čo hovoria Abcháci a juhoosedci na tú situáciu? Oni chceli, aby tam tí Rusi prišli, alebo nechceli, alebo aký bol, bola nálada v tých regiónoch.
1: No... Keď som sa o to zaujímal, tak je to tak, že, že bežní ľudia v podstate nemali problém so štátom, kde fungovali. Obchodovali s Gozinskom bežne, lenže politika je vždy niekde inde. Tým pádom politici privítali to Rusko, aj teraz sa vo všetkom tie dve republiky neuznané spoliehajú na Rusko.
0: Ale tak ja skúsim tú otázku preformulovať, ako sa regiónu ekonomicky darí. Sa tam žije lepšie, horšie, rovnako?
1: Veľmi zle, lebo predstavme si, že, že by sa teraz nejaká časlovenska otrhla ako keby a nemohla by obchodovať so zvyškom. Tam tie obchodné kontakty, obchodné vezy boli také veľké, ktoré sa pretrhli a sú čisto odkázané na pomoc od Ruska, ktorá, ako vieme, tiež nie je práve najbohatší štát na svete.
0: Russian tanks are rolling through the streets of South Ossetia Friday. It comes after Georgia launched a major military offensive to regain control of the breakaway republic. Hundreds reportedly were dead in the fiercest fighting in more than a decade. Witnesses said the South was sa do súčasnosti. Je 10. august 2018. Ako sa dnes žije v Gruzínsku a aké sú vzťahy Gruzínska s Ruskom?
1: Vťahy Gruzínska s Ruskom sú veľmi zlé, je tam stále napätie, tie štáty si vyčítajú vojnu, Rusko stále pripomína Gruzínsku, že sa nemôže stať súčasťou NATO, lebo vypukne konflikt.
0: Ale to snad nie je otázka na Rusov, čoho sa chce stať súčasťou Gruzínska.
1: Áno, ale Rusko sa vyhráža, že ak sa Gruzínsko stane, tak bude konflikt. To je to isté, čo hovorí napríklad aj pri Ukrajine. A... A v Gruzinsku je už taká situácia, že len bohlo 10 rokov a zvykli si ako keby, že stále majú túžbu dostať pod kontrolu regióny, ale nemyslím si, že ten národ reálne teraz chce ďalšiu vojnu len preto, aby obsadili Osecko. Myslím si, že on sa chce skôr posúvať smerom do Európy, smerom do NATO a týmto spôsobom sa modernizovať, čo sa...
0: Gruzinsku aj dári sa dá povedať. Aké sú teda šance tej krajiny na vstup do Európskej únie alebo teda do severoatlantického spoločenstva?
1: Tak pri Európskej únii sa dá hovoriť o, o spolupráci o východnom partnerstve, kde je napríklad aj Ukrajina alebo aj, aj Moldavsko. To je zatiaľ asi maximum, lebo už len aj, aj geograficky, keď sa pozrieme, tak tu Gruzinsko je trochu od ruky. No. A, a poklieď je o na to, tam sa dostal Gruzinsku do také veľmi bizarnej situácie, že ešte v roku 2008 sa hovorilo, že je budúcim členom, lenže keďže podľa pravidel to, by iné štáty museli pomôcť v prípade, že je napadnutý člen, keby sa Gruzinsko teraz stalo členským štátom, tak my by sme vlastne museli prakticky hneď pomôcť, lebo člen je napadnutý, keďže časť jeho územia je pod ruskou okupáciou. Mm-hmm. Tým pádom reálne, kým tam bude tá ruská okupácia, tak Gruzinsko nevstúpi. Do NATO. Tým pádom Rusko naozaj môže istým e, spôsobom si vytrucovať, že to Gruzinsko nevstúpi.
0: Podmienka v prístupovej zmluve, že Gruzinsko môže byť členom na to, ak sa vzdá nárokov na čas svojho územia.
1: To v prístupovej zmluve nie, ak by to urobilo, tak by to bol veľmi bez, bezprecedentný krok, ale možné to, to, to asi je, len pochybujem, že Gruzinsko otvorene povie, že už, že už nemá záujem o, o čas svojho územia.
0: A je dnes Gruzínsko krajina v zmysle? Oplatí sa ju navštíviť?
1: Gruzinsko je, Gruzinsko a celý region, a teda aj Arménsko, Azerbajdžan je veľmi historické miesto, kde sa miešajú kultúry, kresťanská, moslimská, to je pri Azerbaidžane aj historický, turecký vplyv, ruský, blízkovýchodný, takže určite tam je čo vidieť.
0: A ty, čo si myslíš Matúša, bude Gruzínsko členom Európskej únie alebo to?
1: Pri Európskej únii neviem, súčasný trend je skôr spomalovať rozširovanie alebo sa sústrediť na tie tradičnejšie, keď to nazveme, štáty na Balkáne, ktoré by raz mohli vstúpiť. Na to sa rozširuje rýchlejšie, sú tam aj štáty ako Albánsko, takže tam nie je dôvod, prečo by Gruzinsko nemalo vstúpiť, ak sa vyrieši ten problém z Ruskom, alebo to nazvime tak, že z, Západ sa postaví k tomu odvážnejšie voči Rusku, lebo e, Rusko naozaj opakuje, že ak by vstúpilo Gruzínsko, alebo Ukolenia do tak to berie ako útok na, na seba, ako vážne ohrozenie.
0: A keď už sme teda pri tom veštení, myslí si, že konflikt medzi Gruzínskom a Ruskom bude pokračovať?
1: Mm, on, on sa stále nes, neskončil. Je to ten z zamrznutých konfliktov, ktorý je v tom sovietskom priestore viac, napríklad v Podneskersku, v Karabachu, takže myslím, že týmto spôsobom to bude pokračovať, že nadalej si budú vymieňať vyhrážky, obvinenia. Tie dve republiky ostanú v tom stave, akom sú, sú podľa mňa, ale nemyslím si, že aktuálne hrozí priamy konflikt podobný tomu z 50 rokov, ale zároveň aj vtedy sa možno na začiatku roka 2008 by sme povedali, že to ostane v, v tom stave, ako to bolo a o, a o pol roka sa, sa začala vojna. No.
0: O vojne z 50 rokov, o vojne medzi Gruzínskom a rúskom, o vojne, ktorá Rusku dodala odvahu zaútočiť na Ukrajinu, sme sa rozprávali s šéfom zahraničného oddelenia deníka SME, Matúšom Krčmárikom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Podkaz Dobré ráno okrem mňa pripravujú moderátori Peter Kapitán a Peter Tkačenko za produkciu Dávid Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme, v dennom newsletteri Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobre ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify, alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy nájdete aj na adrese sme.sk. Dobré ráno. Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt. Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka
1: SMSK.